0: a mais uma gravação do episódio do podcast Viver de Jogo. E hoje comigo está o Cláudio, da Ideia Jogos. E aí, Cláudio, tudo certo por aí?
1: Tudo beleza, tudo tranquilo. Prazer, William, de Ai, estar conversando eu... contigo, cara.
0: Ah, não, para nós é um, é um mesmo prazer também receber aqui uma pessoa, né, com, com tantos prêmios do Lulopédia, assim, já, né, então, tá Tá <risos> forte. Então, a gente, mas antes da gente começar a entrar no, no nosso assunto principal ali, falar do prêmio uh, e tal, e, e começar a conversar sobre, sobre isso, eu gostaria de uh, saber um pouco mais, assim, para quem também não conhece ainda, né? Uh, o que faz a ideia Jogos, né? Para quem não conhece vocês, e onde é que vocês estão situados hoje?
1: Ah, é, legal, é, é incrível, né? Porque nós já temos oito anos no mercado e as coisas começam num estalo, começar a aparecer de uma forma diferenciada, né? mas nós temos oito anos já de, de, de estrada, a nossa empresa começou em 2013, é, nós eu e minha esposa e mais cinco mais três sócias né? é, optamos em empreender e montar a ideia de jogos pedagógicos. A empresa, assim, então, formou-se por com a competência de várias pessoas, né? vários profissionais de várias áreas, é, alguém da administrativa, que sou eu, mas na área que nós nos propusemos a trabalhar, que é na área é, da educação, então, com professores, com formação acadêmica bem sólida, com muita experiência, com curso de formação de professores, e resolvemos empreender e criar jogos que ensinam, né? Então, nós estamos sediados aqui em Curitiba, é, a nossa empresa fica aqui em Curitiba, é, nós atendemos hoje todo o Brasil a partir daqui, mas com... Várias, várias Vários pontos de, de distribuição já no Brasil. Nós temos é, 130 jogos hoje no nosso portfólio. Quer dizer, nos primeiros anos, principalmente, a nossa, a nossa produção foi em alta rotatividade, realmente, porque nós estávamos... Quando nos preparamos para montar a empresa, a gente foi criando um, uma bagagem de materiais já é, que fosse atender aquele propósito que nós queríamos, né? Então, quando a gente iniciou a empresa e colocamos esses produtos no mercado, a gente foi buscando também formas de distribuir. Hoje nós estamos, William, no Brasil inteiro. Nós temos distribuidores que já, até desde o Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, todos os lugares nós temos gente vendendo e apresentando e distribuindo os nossos jogos, né? sempre são livrarias especializadas na área da educação na área da psicologia, que é o foco, que é o, o, os, os nichos de mercados que nós optamos a entrar aí nesse nesse mercado. Né?
0: não mas muito legal isso, né? Uh, e, e eu achei muito bacana, assim, quando eu via a ideia de jogos lá, uh, primeiramente no nos concorrentes né uh, Eu também fiquei assim bah, mas porque eu não conhecia o trabalho de vocês né uh, até antes do, do prêmio Ludoped e daí eu daí quando eu cliquei até eu vi assim pô mas eles distribuem o tal long né que é do, do Pedro também de, de Curitiba né é. e daí eu disse assim pô mas que que bacana como é que eu não conhecia eles antes ou talvez até conhecesse mas não ligava liguei o nome à empresa né E daí eu cheguei e comecei a ver assim pô, realmente 130 jogos né já tinha já tem uma experiência já uma estrada aí Uh, bem bacana e o que acabou culminando nesse, nesse prêmio Ludopédia. Então, para a gente entrar aí uh, num dos nossos primeiros assuntos, como é que foi? Uh, esse foi o primeiro prêmio Ludopédia de vocês, vocês já tinham recebido outros? Como é que foi essa, esse processo? Assim, como é que foi pra, a surpresa assim, de, de receber uh, esse prêmio? E, e também conta para quem ainda não conhece um pouco uh, dos jogos que foram premiados, né? Uh, que foram dois, tanto por voto popular quanto por voto do júri na categoria infantil. Conta um pouquinho mais uh, sobre sobre eles assim para nós. Ah, legal.
1: É, como eu te falei, nós temos uma estrada já andada, né? O, o tal long que foi que você é, mencionou ali, ele foi um case de sucesso criado e a gente considera um baita de um case de sucesso criado dentro da própria ideia, o Pedro e o Docs trabalhavam conosco, né? eles estavam aqui dentro do, do estúdio, dentro da, da editora, cara, pegaram um protótipo, colocaram embaixo do braço, fizemos as pressas ali, foram para Essen, é, é, não tínhamos mesa em Essen para apresentar, então aonde tinha uma mesa disponível era colocado lá para tentar mostrar para alguém, até que uma pessoa, ou mais de uma, teve interesse, mas uma da Espanha teve interesse, e nós licenciamos esse jogo, o Taolong, para a produção pela Thundergriff da Espanha. Então, se você for verificar ali a, o, o Taolong, no verso dele está lá a ideia jogos pedagógicos, a, a editora, que, que é a dona do, da marca. Inclusive, eu continuo sendo distribuidor é, e tendo a, a, a prerrogativa da distribuição na língua portuguesa dos jogos aqui no Brasil, né? E, claro, temos parceiros já que estão também distribuindo. Mas os nossos queridinhos do momento são esses, tá? E, e é por aí que a gente começa a ficar mais conhecido, né, William? Seja pelo Prêmio do PED, agora com vocês aí também, contigo aí no seu canal, a gente começa a mostrar um pouco mais a cara. Mas nós, o ano passado, 2019, em 2020, nós já fomos premiados com esse jogo aqui, ó. Tá? é o Agarra Dino. O Agarra Dino é um jogo de memória muito bacana, desenvolvido para crianças, principalmente com, com necessidades especiais, o, o, o início da, da, da proposta dele. É, a gente ficou muito contente no ano passado, porque fomos premiados com esse, com esse jogo, concorrendo com grandes players no mercado, essa é uma outra questão, né? quando você pega uma, uma editora independente, com produto de qualidade, a dificuldade que se tem de mostrar no mercado é bastante grande. Na verdade, não é uma dificuldade, é um desafio que a gente enfrenta todo dia. Daí, o ano passado, a gente conseguiu é, colocar outros jogos concorrendo. E nos jogos que foram concorrendo, nós entramos com dois jogos, fomos vitoriosos com os dois jogos. Vou né? mostrar um pouquinho mais para cá. Né? Então, foco total e universo das emoções. O universo das emoções foi, feito, foi eleito o melhor jogo infantil design nacional. É, voto popular e o foco total foi o, o jogo é, melhor jogo infantil e é designer nacional também é mas voto dos, dos jurados então são dois materiais nossos que vem culminar com um trabalho que a gente tem buscado incansavelmente desenvolvido para que a gente faça jogos bem feitos com a metodologia legal com conteúdo com materiais diferenciados e essa diferenciação está começando a ser reconhecida no mercado através de premiação. Né? Então, essa é uma coisa que a gente está... Eu, a equipe, eu falo a ideia como um todo, muito feliz, muito contente com o prêmio recebido. O, o jogo Universo das Emoções, ele é um jogo que ele, ele trabalha... É, a proposta dele é fazer com que crianças é, reconheçam emoções as então, é, crianças consigam trabalhar as suas emoções e reconhecer as emoções no outro. Como nós é um trabalho é um, um jogo que foi desenvolvido mais para o nicho de psicólogos, né? então psicólogos hoje têm uma grande quantidade de crianças que eles atendem e autistas, por exemplo, que tem uma dificuldade de reconhecer no outro, nela e no outro, as emoções. Então nós criamos um jogo que ele tem um enredo muito bacana. Um, é, que leva a criança é, a, a entrar nesse jogo, naquele ambiente, naquele, naquele sistema de que, que foi criado, e, com isso, ele consiga manusear peças e, no manusear peças, consiga é, aprender, que é o propósito o final do jogo. Né? É uma outra, o outro jogo, esse é um jogo cognitivo, né? é, o foco total, é um outro material, uma outra proposta, que quando a gente é, é, vai desenvolvendo o jogo, e mais na sequência eu vou falar qual, como que nós pensamos cada um dos jogos, é, a gente definiu ele como jogo cognitivo porque nós estamos ali para desenvolver memória, atenção, concentração, tomada de decisão, memória operacional, quer dizer, é, de uma forma que a criança não sabe que ela está sendo nem avaliada e nem desenvolvida mas ela está brincando, mas na brincadeira, ela, nós atingimos os objetivos o objetivo principal que é o objetivo de trabalhar essas questões de memória então são dois jogos bem bacanas ali que a gente que a gente conseguiu essa votação e ó felicidade completa
0: na ah, muito muito bacana mesmo isso quando eu vi os jogos eu fui ler né mais sobre eles vi review e o, o foco total eu achei bem bacana, né? Nessa questão da a, a ideia mecânica dele ali, né? de acuidade visual, tu né? identificar os padrões rapidamente e tal. Eu gosto né de, de jogos dessa, dessa linha, do Double, do set né? Desses jogos que tu tem que ser muito rápido e ter um olho bem bem afiado, então é um, é um jogo que eu também quero experimentar e eu sei que funciona bastante para os menores, né, então, porque não tem, principalmente ainda o fato de ter o dado, né, porque a criança gosta bastante de, de rolar dado, né, então já dá uma variabilidade, uma rejogabilidade bem grande mas, isso, mas, sim, parabéns né, pelos, pelos jogos, porque realmente a qualidade, não só do produto, falando da, da impressão e etc., está tá bem bacana, mas também a questão, o cuidado né, nos detalhes de, de game design. Né? Porque eu, eu, a minha formação é em jogos digitais. Né? Então, eu estudei durante a faculdade sobre como criar jogos uh, e, e ver um, uh, jogos, assim, bem pensados e tal, uh, e para objetivos específicos, né, que ainda pode divertir mesmo quem está em casa com a sua família, mas também pode ser usado para um pra um fim pontual, porque quando tu fala lá do universo das emoções, ser é um jogo, por exemplo, para crianças, né, que tão, tem que fazem parte lá do espectro autista e tal, né, uh, tu não necessariamente precisa ter esse problema para poder jogar o jogo, né, tu pode jogar com qualquer criança para né, uhum. desenvolver isso, e, e eu acho que essa... Uh, é uma das grandes, eu até estava comentando com a Laís isso na, na semana passada, que de vez em quando a galera quer criar um jogo para resolver um problema, né? Então, a escola pede, ah, eu quero um jogo para trabalhar uh, sei lá, comunicação. Ao invés da pessoa buscar um jogo que já trabalhe isso, mesmo uh -huh. que não seja da temática comunicação, né? A pessoa acaba: acabar, ah, não, vou criar um jogo do zero sobre como trabalhar a comunicação. Então, esse de não reinventar a roda, né? É uma coisa que a gente sempre fala aí. Uh, e eu acho que isso, uh, vocês já estão fazendo muito bem porque eu vi que tem vários jogos né jogos mais sérios também né e outros jogos com outras temáticas dentro do catálogo de vocês e tá de muito parabéns uhum. para complementar
1: que... sim William uhum. para complementar sim para você ver como é, que é uma que já que nós estamos falando com pessoas que, que certamente estão é, trabalhar ou pretendem trabalhar com esse tipo de coisa também é a seriedade com que nós levamos os nossos materiais a ser, a, a adiante, sabe então por exemplo nós somos parceiros da Universidade Federal do Paraná. Ninguém sabe, né? Então, ó, é, essas coisas que acontecem no paralelo, né, no desenvolvimento de jogos e aqui na empresa, acabam não, não aparecendo. Mas nós somos os parceiros no Laboratório Interlúdico dentro da Federal, que é um laboratório de neuropsicologia, que eles utilizam os nossos jogos para o desenvolvimento das crianças dentro da universidade. Isso são, são coisas bem bacanas, né? Então... Então, é, o, o crescimento da empresa, o andar da empresa passa por, por ter também nos laboratórios acadêmicos ah, essa, essa certificação.
0: Não, mas bah, isso é muito legal, mas porque traz também aquele peso teórico para dentro do jogo, né? para um jogo que tem significado. né? É. Então, e isso é uma das coisas que eu ia perguntar para ti também. assim, Hoje, dentro da, da ideia, tu, é, tu falou que tu tem professores, né? mas assim, quais são os profissionais que, que ajudam no, no desenvolvimento desse jogo? ou se é somente o game design né com o game designer ali com com o direcionamento e o briefing e, e como é que é o processo de desenvolvimento de um, de um novo jogo né pensando assim ah, agora o próximo hit de vocês assim o próximo jogo que vocês vão fazer como é que que funciona é parte de um cliente muitas vezes pedindo o jogo vocês mesmos sentam têm a ideia e fazem um jogo próprio como é que como é que funciona esse desenvolvimento de produto assim de novos produtos
1: é. Quem define, a defini... Quem define a produção ou não de um novo jogo é o mercado. Quer dizer, onde que o calo está apertando? Qual é a dor que existe no mercado e que precisa de um remédio? Né? Ou qual é a dificuldade que os pais estão tendo com as crianças, com seus filhos, e que precisam de um material diferenciado? Então, quando você vai buscando esse tipo de informação, ele vai te alimentando é, de insights para o desenvolvimento de um novo jogo. Então, hoje nós temos, dentro da própria empresa, profissionais na área de, de, a, da criação como um todo. Os game designers, eu tenho ilustradores, diagramadores, essa parte que faz uma ideia sair da cabeça de um profissional e se tornar um produto, eu tenho todos, todos aqui são dentro de casa. Agora, quem cria, né? Quem são as mentes privilegiadas que fazem, é, que buscam essas informações e transformam as informações em jogo? Que são os game designers, que eu, dentro do conceito de vocês são os game designers, né? Que são quem pensa. Então, o conteúdo nosso, quem pensa, são os são são profissionais, são profissionais. Sejam professores... Então, por exemplo, a Rosemar, que é uma sócia aqui da empresa, todos os jogos de língua portuguesa, parte dela. Né? Então, eu tenho professores de matemática, professores de ciências que, que a, a professores de geografia que, que acabam é, criando esses jogos para a gente. Nós temos também é, jogos que não são criados por nós. Então, a ideia vem do William. O William tem uma baita de uma ideia, tem uma sacada, sabe que o mercado está precisando de, uma determinada, de um determinado assunto. Ele traz esse assunto para dentro da ideia, a gente senta com toda essa galera e cria um jogo para aquela para aquele para aquele assunto. Normalmente os profissionais que são de fora, que não, que eu, de fora que eu falo fora da área de jogos, eles é, invariavelmente trazem uma boa ideia, mas aquilo não é um jogo. Então, o transformar essa boa essa boa ideia em jogo é a nossa expertise. E é aí que entra a a gente transformar uma ideia num produto final. Esse aqui, por exemplo, é um, uma ideia, Juliana Negrão foi a que trouxe a ideia do que era para ser o jogo. Nós desenvolvemos e trouxemos a, a, a mecânica para o, o jogo e, e a finalização dele como um produto. Né? Tem psicólogos psicólogos também na, na área que que nos ajudam com isso, porque quando é uma área de educação, William, é, ou na parte de psicologia, a pior, o pior coisa que você tem não é você colocar um... um fazer um jogo e, na hora de montar a caixa, ir um dado a menos, faltando por um erro de, de, de produção. Isso você resolve muito rapidamente. Seja... Perdão. O cliente reclama, você repõe. E é muito raro isso acontecer, mas, quando acontece, prontamente resolvido. Agora, quando você tem um erro técnico, tu tem um erro conceitual num jogo, é um baita de um problema. Então, esses problemas é o que mais nós tomamos cuidado aqui antes de fazer o lançamento. Então, vem de um profissional, passa por profissionais e é testado por profissionais para depois ir para o mercado. Por isso que os jogos hoje estão tendo esse reconhecimento, porque realmente eles são bem pensados antes de serem lançados.
0: Não, mas muito legal mesmo esse processo todo de, de desenvolvimento, né? Uh, uhum. E até uma área uh, dentro da de empresa, né para quem não conhece tanto esse processo, tem a área do game design, que é essa parte da ideia e tal, e daí todos os nomes lá, o Uwe Rosenberg, o Ma uh, Martin Wallace, todos esses caras, eles são game designers, mas também tem o game development, né? Que é aquelas hum. pessoas que vão desenvolver o jogo, né? Então, eles têm a ideia inicial, fazem o game design, mas quem vai pensar a quantos pontos essa carta vai dar, quais vão ser as quests do jogo, Exatamente. esses detalhes menores. Que, que são importantes para que o jogo não quebre, fique redondinho e funcione na mesa, são os desenvolvedores que que fazem, a né? equipe de desenvolvimento, que muitas vezes não é o game designer uh, principal, que é basicamente também o que vocês fazem na ideia, né, que é transformar essa ideia em jogo, e é um trabalho uhum. fantástico, né, a ponto de, tar, de estarem aí sendo premiados. Uhum. Mas uh, mas nem sempre, né, foi assim. Então, uh, como vocês uh, disseram, né, começaram uh, um tempo, uh, né, bastante uh, anos atrás já. Uh, nessa caminhada de desenvolver jogos, acreditaram né, e não desistiram a ponto de, de chegar e, hoje, começar a ter esse reconhecimento, né? Uh, e como é que foi lá no início, assim, né? Então, como é que foi o início da ideia e quais foram as dificuldades? quando uh, uh, O que, que tu fazia antes, né basicamente, assim o que, que os sócios faziam uh, antes, de onde é que surgiu a ideia e quais foram essas dificuldades do início, assim? Então, para quem está pensando também né, em começar uh, nessa nessa área, assim, porque a gente tem vários empreendedores aqui né, nos ouvindo. Então, uh, quais que foram assim essas primeiras dificuldades?
1: É, William, é bem bacana você ter feito esse tipo de pergunta, né? Porque normalmente é, uma empresa, a abertura de uma empresa, ela não, não cai do céu, né? Você tem anos e anos de experiência, e expertise sendo acumuladas para em algum momento você optar. A Rose, que é, que é sócia da empresa hoje, é, a formação dela é na, é na área da educação. Tem 30 anos... Nossa, quanto é a idade dela agora? Ela tem 30 anos de, de sala de aula, quer dizer, de experiência prática mesmo, além da formação acadêmica bem sólida. É, ela... Muitas, mas muitas horas de curso de formação de professores. Ela viajava o Brasil inteiro dando formação para, para para professores. E, com isso, ela foi é, juntando informações úteis para que, em algum momento, a gente transformasse aquilo que ela, fizer, que ela fazia em uma um produto também. Eu, por outro lado, eu entro uma área de gestão administrativa. A minha formação em, em administração, eu não sou da área de, da, da educação, mas uh, toda a minha formação, ela profissional, é, veio na área administrativa. É, observando o mercado, observando oportunidades, a gente resolveu em, é, empreender, vamos montar a nossa empresa. É, as dificuldades, elas são, é, no início, são bastante grandes, não vamos falar aqui, é, William, que isso já é batido, as questões burocráticas, legais, fiscais, financeiras, que todo mundo passa, mas quando você está iniciando uma empresa, você tem algumas dificuldades que são bem básicas. Por exemplo, você tem recurso suficiente? Tenho, beleza, tranquilo, mas não era o nosso caso. É, vamos produzir para vender ou vamos vender para produzir? É, se eu for é, vender para produzir, o que, que eu vou vender? É, o que, que eu vou estar atendendo? Então, são, são algumas dificuldades que a gente tem que é, resolver antes de, de montar a empresa mas essa é uma parte que você resolve, você é, toma as decisões e vai adiante. O grande problema nosso, o grande desafio que a gente teve é montar uma equipe né, de game design, de design de jogos e da, da criação de conteúdo que fosse alinhado com esse propósito nosso. Ainda nós estamos falando internamente, nós estamos olhando para aquilo que nós estávamos fazendo. Agora, nós temos que quando você monta uma empresa, você não monta para ativo, você monta para o mercado e você começa a analisar o mercado. Você tem que começar a é, é, verificar o que, que existe no mercado e o que, que vai resolver. Então, por exemplo, é, os professores eles têm um plano de aula, você tem que convencer o professor de que aquele material que você está fornecendo, ele não é para atrapalhar a aula dele, mas é para complementar ou para ajudar no desenvolvimento do, do, daquele conteúdo que está no plano de aula dele. Então, você trazer isso de uma forma efetiva e, e entregar esse material numa escola, numa clínica, e, ele, e o professor entender isso, é um desafio que você tem. E você tem que você tem que resolver isso. Uma outra situação e a, é, que a gente nota bastante bastante grande é as diferenças, William, que tem entre atividade e jogo. Quando você é, a, apresenta que eu sou uma empresa fornecedora, eu sou criadora de jogo, eu sou uma, uma empresa criadora de jogos com conteúdo, que é onde que nós é, que nós nos, nos calcamos aqui. É, os professores eles já têm materiais. E aqueles materiais que eles têm como jogos são atividades, então você mostrar para eles qual que é a diferença entre um produto que eles têm e um que nós estamos aprendendo, apresentando como sugestão é um desafio, e é um desafio que nós precisamos é, também é, passar. Relativamente fácil, porque quando você pega atividades, que eles chamam de jogos, e a grande maioria chama de jogo, a aplicação fica sob responsabilidade do professor. Quando a aplicação fica por conta do professor, ele tem que ter a criatividade, ele tem que verificar qual que é o assunto que ele está é, ministrando na aula para que aquele material seja é, um material de apoio para ele. E daí você pode pegar trilhas, de roladado, de tangram. De... Não estou falando mal desses produtos, eu estou falando deles que... são materiais que o professor pega um, um, um blocos que tem as letras do alfabeto e é muito legal. Eu vou ficar colocando uma em cima da outra que é uma, um objetivo eu quero ensinar a criança a reconhecer as letras? Eu posso ensinar isso de várias formas, como atividade, mas eu posso fazer isso de forma de jogo. A nossa proposta vem ao encontro do jogo. Então, a, a proposta de eu ensinar com o jogo, a criança brincando, que é uma atividade natural da criança, ela chegar no momento de aprender sem ter aquilo como uma tarefa a mais a ser desenvolvida dentro da sala de aula. E uma outra coisa que a gente tem uma dificuldade ou tem um desafio bastante grande é que, enquanto que as atividades elas vão para a aplicação do professor, nós temos outros jogos que, que, as, que as escolas utilizam e que ela precisa adaptar ao assunto, adaptar ao conteúdo. E sobre conteúdo, eu quero falar um pouquinho mais adiante, se tu me permitir. Mas é assim, tu vai em qualquer escola, William, vai estar lá, Banco Imobiliário, War. Cilada, Jogo da Vida. Daí eu... Ah, você tem jogos aí? Tem, o qual? War, é, Banco Imobiliário, e assim por diante. Então, aí que entra a nossa expertise, assim. Então, por que não a gente pegar jogos... Esses aí são tradicionais. Mas são tradicionais, mas são clássicos. Que o professor não consegue, tem que adaptar para a sala de aula. Então, o que, que nós pensamos? Vamos pegar, então, metodologias ou mecânicas modernas que tem um envolvimento muito maior, onde as crianças hoje têm os estímulos naturais, seja do digital, seja do, 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 do smartphone, onde que ele, que ele esteja utilizando, e vamos transformar, vamos colocar conteúdos nessas mecânicas modernas. Por exemplo, quando se fala em banco imobiliário, tu imagina, lá, eu sou do Rio Grande do Sul, né? então lá no interior do Rio Grande do Sul, o que, que representa é, uma criança, num jogo, ter um apartamento alugado é, em Copacabana? Dispuca a coisa. É, a criança está jogando, tá, mas isso não diz muito respeito a, a, ao dia a dia da criança naquela faixa etária que ela está aprendendo. Então, o que, que nós faz, fizemos? Pegamos um jogo com uma metodologia mais moderna, ou moderna, de jogos e tabuleiro, criamos o Isso é a Real e colocamos elementos que fazem um sentido para ela, que é andar de skate, tomar é, sorvete, é, ir ao cinema, comprar um livro, comprar uma revista, pedir, ganhar, é, enfim, ganhar ou perder, trocar, negociar, e aprender. O mesmo negócio do, da educação financeira do Banco Imobiliário, que é um baita jogo que eu gostaria que fosse meu, né? é, pelo, pelo que ele vende no mundo, mas por isso é um, é um clássico, mas para aquele fim que nós nos propusemos, que é ensinar, a gente tem outras, outras é, opções que a gente coloca. Dentro dessas situações, a, a, a pandemia trouxe algumas coisas bem bacanas para a gente. Porque hoje, é, William, se fala muito em metodologias ativas dentro da sala de aula. Cara, falou em metodologias ativas, põe o nosso jogo o nosso ou de quem, qual jogo que vai ser utilizado é uma ferramenta de metodologias ativas e é uma ferramenta útil e eficiente e eficaz. Então, a gente traz isso como, como propostas boas e são desafios que a gente vai superando no nosso dia a dia.
0: Sim. Não, isso é que tu trouxe ali é, é bem bacana, eu acho, para quem não está acostumado ainda, né? Uh, com esse dia a dia, porque eu até comentava no podcast anterior com a Laís uh, sobre isso, né? E incentivando também as pessoas a levarem os jogos de tabuleiro para dentro de, de sala de aula, né? Uhum. Uh, não Porque isso daí é um mercado, a, as escolas carecem, né? Porque os professores sempre estão procurando novas atividades para fazer com os alunos, né? Uh, e, eles não, e eles não conhecem todas as ferramentas disponíveis no mercado. Eles conhecem o, o ORU no banco imobiliário, né? Por uma falta de, sei lá. Uh, falta de, de formação ou coisa assim, né? Então, uh, de, de formação continuada, né? Então, do próprio professor, porque quem vai conhecer, por exemplo, o jogo de tabuleiro, o professor conhece isso, é porque ou jogou com alguém ou porque participou de algum seminário e tal, né? Uh, uhum. Falando, né? Mostrando esses jogos de tabuleiro. Então, eu acho que parte do nosso serviço também, né? Como empresas que usam jogos de tabuleiro, independente se é loja para revenda, se é prestação de serviço, aluguel e tal, é mostrar essas possibilidades para dentro da área da educação. E isso é uma das perguntas que eu queria te fazer. Uh, se, uh, como é que vocês atuam hoje, né? Hoje, obviamente, vocês são produtores de jogos, mas lá no início vocês que tiveram que vender os próprios jogos né, na, na porta da, das escolas ali assim, né? Falando com vocês atacaram diretamente uh, os professores para que eles comprassem os jogos e levassem para a sala de aula ou o foco de vocês foi atacar diretamente as coordenações pedagógicas das escolas para que eles comprassem unidades do jogo para a escola qual que foi o... ou vocês focaram nos revendedores que já uh, tinham acesso a escolas. Qual que foi assim o, o público-alvo inicial ali de vocês?
1: Eu diria assim, foi um pouco de tudo, tá, William? Mas é, colocar o portfólio embaixo do braço, as amostras numa mala e, e correr o Brasil inteiro foi uma atividade minha nos primeiros anos. Primeiros anos, vírgula, só paramos agora na pandemia, porque isso faz parte da nossa atividade, é mostrar jogos é, na, nas escolas. É, nós atuamos em todas as áreas, William, então assim, eu quando vai para a escola pública, é, são poucas escolas públicas que compram diretamente, normalmente, dentro é pelo viés da, de licitações e a prefeitura que compra. Então, o que, que nós ajudamos o, a, a, os nossos distribuidores a, a, que atuam na parte pública? Então, nós vamos até as secretarias de educação, levamos o nosso material apresentamos a proposta pedagógica, a cultura lúdica que pode ser implementado na, na escola, apresentamos o material fisicamente e apresentamos os objetivos do jogo, os objetivos de aprendizagem de cada jogo. É, os nossos jogos pedagógicos, eles acompanham um pacote de outras de outras coisas, que de, de outros materiais que se complementam. Então, por exemplo, nós temos um guia que orienta o professor antes, durante ou depois. Nós conhecemos atividades de sistematização do conhecimento junto com cada jogo. Nós deixamos claros os objetivos que são criados para aquele jogo, mas nós também mostramos que os nossos jogos podem atender outros objetivos. E como faz isso? Alterando-se as regras. Mas para que não deixe, e a gente não volte àquela situação anterior de deixar o professor adaptar, nós já criamos outras regras utilizando os mesmos materiais para atingir outros objetivos pedagógicos. Então, isso é, só conseguimos fazer falando pessoalmente. Então, a gente vai nas escolas e fala com, normalmente com coordenadora pedagoga, coordenadores pedagógicos e professores, quando se trata da escola. Clínicas de psicologia, que, é um, que representa um, uma boa fatia hoje do nosso faturamento, Uh, tem várias formas de atendimento. Primeiro, são, são é, livrarias ou são editoras é, revendas de vendas de mercadorias, de, de, de jogos, que são especializados em jogos ou em materiais que atendem psicólogos. Então, quando você leva esse nosso material para essas lojas e faz uma, uma explanação do, do produto, ele se replica muito rapidamente, porque eles entendem muito mais rapidamente aquilo a mensagem que a gente está passando através do jogo. E aí, os profissionais que compram, eles daí têm aquela situação de assim, vou comprar esse jogo para atender uma, uma necessidade específica que eu tenho. Só que essa necessidade específica ela se multiplica dentro do, do, dos consultórios. Uma outra forma que a gente tem, nós participamos muito de congressos, é, cursos e congressos, nós é, sempre estamos presentes com o stand de venda, e é, o stand de venda normalmente tem uma certa venda no, no momento, mas muito se replica porque a gente apresenta os jogos, nós abrimos todo o nosso portfólio, abre, é, todo o público que passa na frente a gente mostra Mostra o material, mas mostra o objetivo, mostra conteúdo, mostra por que a gente desenvolve aquele material. E isso gera vendas no local e depois, num certo tempo, ele fica é, é, dando ressonância na, na parte de vendas. Né? Então, são várias formas que a gente atua. E agora, com a, com a pandemia, nós tivemos que ir para a, o e-commerce também. Então, até o início, nós não tínhamos um site. Agora, temos o nosso site. O nosso site atende o Brasil inteiro. Sempre com uma preocupação de, de não concorrer com o nosso distribuidor. Então, os nossos preços aqui normalmente são, no mínimo ou no máximo, igual ao distribuidor. Mas o frete que a pessoa compra da gente é mais fácil comprar lá na ponta. Porque nós acreditamos nisso, que quanto mais capitalidade a gente tiver de, de, dos nossos produtos distribuídos no Brasil, ou no, no, no mercado que está, mais gente vai ter oportunidade de ter os nossos produtos. E isso vira uma, um, circo, um circo virtuoso aí na,
0: na, no crescimento da empresa. E Isso é muito bacana mesmo, né? Então, até eu dou a dica, né? Então, para quem está nos ouvindo e também quer trabalhar com esses jogos, uh, tanto para a venda das clínicas, né? De psicologia, para escolas, etc., que ao invés de criar seu novo projeto e tal, não deixe também de revender, né? E de oferecer os jogos da, da, da ideia que já estão ali prontos, né? Já são produtos testados, e também de fazer o cadastro né? com vocês aí, pelo né, pelo Eu site sei. de vocês, provavelmente para que uh, possa ter acesso a esse catálogo uh, também, né? principalmente desses que né, foram premiados aí, né, esses uh, jogos uh, principais, aí, de ter também essa, essas amostras, porque o jogo infantil, né, não falando somente desses que são uh, para objetivos específicos, eles também precisam de um pouco mais de atenção, né? que hoje, no mercado como um todo, assim, falta muito isso. Né? Então, as grandes editoras acabam, agora estão se dando um pouco de conta né, disso, que precisa também fazer jogo para criança e trazer jogos, uh, né, importar jogos para o mercado infantil, porque senão o mercado não vai se renovar, né? Daí a gente uhum. vai acabar estagnando com o mercado envelhecido, lá de 30, 40, né, depois 50 anos, e não vai estar tá trazendo esses novos players com 8, 7, que no futuro né, vão estar tá aí também passando por os filhos deles e tal, né? Fazer essa renovação, né? Esse rejuvenescimento do, do mercado. Então, acho muito importante também o trabalho que vocês fazem com essa seleção de títulos, assim. Mas também para a gente ir se encaminhando um pouco mais já para né, a nossa última pergunta, assim, para o nosso final da, da conversa, eu queria uh, uh, pedir assim para quem está começando né, nessa área, aí. então quer começar a trabalhar com jogos uh, para aprendizagem, quer uh, começar a revender esses jogos, né, uh, ou até mesmo fazer trabalhar com jogos infantis ou fazer o que vocês fazem, quais seriam assim, as dicas que, que tu daria para esses novos empreendedores que querem uh, entrar nesse mundo dos jogos um pouco mais sérios? Assim?
1: É. É... William, jogo sério não existe, né? <risos> Porque é, o conteúdo é sério, mas a intenção de todo o material que se desenvolve é divertir. Né? A criança, naturalmente, ela é uma criança que joga, que brinca, né? que se diverte. Então, nós aproveitamos isso para, do lúdico para a, a trazer o assunto daí que, que a gente está colocando. Mas olha só, é, eu, eu, eu vejo assim, e, e os grandes players do mercado sabem disso, o público, o mercado brasileiro é gigante, cara. tem lugar para todo mundo, não, ninguém precisa ter medo de concorrência, é, é, pode criar o seu projeto, e certamente vai ter, vai ter mercado para ser colocado. Agora, tem algumas coisas para quem vai é, trabalhar nessa área que nós trabalhamos, pode ser é, entrantes ou quem já está no mercado e pretende desenvolver, tem três coisas que, que não dá para abrir mão. Né? São, são, são fontes, são é, situações que, que, que determinam. Primeiro. Vai criar jogo pedagógico, tem que conhecer tudo o que a Base Nacional Curricular hoje está pedindo. A nova BNCC, ela determina assuntos, ela ela esclarece o que precisa ser mostrado e precisa ser ensinado nas escolas, nos, nos, mais, nos diversos níveis de ensino, em todas as disciplinas. Então, se alguém for fazer um jogo e for pensar num jogo tem que dominar o assunto que está sendo posto naquele jogo no, no, é, com base na base. A BNCC hoje é a, é a bíblia para quem quiser é, desenvolver jogo que realmente tenha objetivo de aprendizagem. É, quando for definir um jogo é, dentro dessa área, tu tem que ter objetivo do jogo e objetivo de aprendizagem um não pode sobressair ao outro, porque se você deixar um jogo, só o objetivo do jogo, do ganhar, do perder, do, do, da, das regras que vai tem que ter mais de um jogador, tem que ganhar, o objetivo vai chegar lá no final, você vai ter um jogo de entretenimento, independente de ter um conteúdo. Agora, se você tem objetivos de aprendizagem, você tem que deixar isso bem claro na, no, no seu projeto, o que, que, como que vai ser o objetivo do jogo e qual vai ser o objetivo de aprendizagem que vai ser posto dentro dele. Conhecer os campos de competência que todos os professores trabalham hoje no desenvolvimento das crianças. Os campos de, os campos de experiência, perdão. Os campos de experiências das crianças de a de, zero, de um ano a três anos e onze meses, de três, onze, três anos e onze meses a cinco anos. O que precisa ser desenvolvido naquelas crianças? Porque senão você começa a ter de novo ou atividade ou jogo pelo jogo. E isso não, não, não é interessante. E uma outra situação é que você sempre, quando vai desenvolver um novo projeto, você tem que dizer quais são as habilidades as competências que você quer criar naquela naquela criança. Se, se, se as habilidades, se no final a habilidade é só rolar dados, não é o nosso jogo que vai comprar e não é certamente o jogo que a pessoa vai criar. Entendeu? Você tem que ter isso bem claro para poder formatar um escopo de um bom produto final. Se você não atender isso os pais não vão comprar, as, as, as clínicas não vão comprar, a, daí, ou você vai ter que concorrer não por conteúdo, vai ter que concorrer por preço. Os nossos jogos têm um valor agregado muito grande, reconhecido pelos pais. Um dominó da Casa China, que é o, a casa China é o local que vende e que são importados, tem um jogo de dominó, é, mecânica... É, 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 já de domínio público, pode ser usado, é, como toda mecânica pode ser usada, e vende por cinco reais. Eu tenho meu dominó da Joaninha, que eu vendo por R$ e reais. Então, você mostrar conteúdo, colocar esse conteúdo, você agrega valor ao teu produto. Mas não é que agrega valor ao produto que você traz para ti uma margem maior. Não. Você tem uma margem, claro, que nossa empresa não é filantrópica, mas de, de qualquer forma, o o pai que compra o psicólogo que compra, ele vê valor naqueles inputs. Isso aqui eu usei com uma criança e ela aprendeu. Isso não tem valor, cara. Então isso é, acaba pagando muito, muito é, determinando o, o escopo do produto que você vai fazer e o preço que vai vender depois do mercado. Enfim, são várias, várias coisas que, que nós temos aqui como fortalezas nossas e que fortalece que eu falo dentro da ideia e por isso que nós temos esse reconhecimento e não tô eu falando, eu, eu já é o que o mercado fala, né é, como que a gente desenvolve, porque que o nosso jogo tem esse reconhecimento, então nós temos o objetivo de jogo, nós temos o objetivo de aprendizagem, atendemos a base, atendemos temos experiência, é, estamos propondo o desenvolvimento de habilidades e competências mesmo nessas crianças, é um material pronto para o professor utilizar dentro da sala de aula, é um material que vai pronto para dentro da clínica. Né? Nós trazemos uma coisa que é muito bacana, Will. Eu, eu gostaria que você conhecesse mais os nossos jogos também. Uhum. Nós trabalhamos todos os nossos jogos com enredo. Então, quando eu vou... Eu vou pegar um jogo aqui, por exemplo, que nós fizemos aqui. Esse aqui foi o nosso último lançamento, tá? Dragões. É um jogo de memória. Só que o que acontece... Quando a gente é, é, fala do jogo, a gente fala o envolvimento todo, nós contamos uma história dos dragões que foram... É, e cria todo o enredo de envolvimento da criança. Quando vê A criança, ela, ela nem sabe que ela vai jogar, mas ela fica doida quando pega uma peça, um dado desse tamanho de 3 por 3, 3,5 por 3,5 e fica louco para manusear aquilo. Porque foi contada uma história que vem no, dentro da caixa como que os dragões é, perderam a memória e agora vão recuperar e vão ganhar o ovo de ouro que é a recompensa que faz parte do, do, da gamificação você colocar recompensas para ter a formação daquele, daquele determinado, daquele determinado é, é, dragão mais rápido do que o outro e com uma assertividade maior ela está brincando está mas, na brincadeira, ela está desenvolvendo. Então, você criar um enredo. Nós temos um enredo do, do Universo das Emoções. O Universo das Emoções é um enredo lindíssimo, cara. Lindíssimo. Ah, o Game Designer, a Rose e a equipe de, 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 que desenvolveram o jogo foram felizes demais no jogo. Era um determinado príncipe que ia assumir a, a, o comando do seu planeta, só que perdeu a capacidade de reconhecer as emoções nos outros. Então, ele teve que sair viajando pelo espaço, conhecendo pessoas, reconhecendo e recobrando aquilo, a, a, aquele conhecimento para depois trabalhar, é, assumir o posto dentro do, do, do planeta dele. Então, esse envolvimento com enredo, ele é muito bacana e você não deixa de lado nenhum o, a, o aprendizado do jogo. Em outras palavras, é um jogo de tabuleiro com uma pegada RPG quase, né? Isso vai contando e levando a criança a, a, a descobrir é, coisas a todo momento.
0: Não fantástico isso, sabe? Essa parte do storytelling é um dos pontos, quando a gente fala de gamificação mesmo, que a galera acaba esquecendo, deixando de lado, né? Então acaba pensando muito em mecânica, né na, na parte mais mecânica mesmo, né mais estrutural, de regras e tal, e acaba esquecendo de contar uma história. E é isso aí que vai fazer com que o jogador venha a emergir dentro do jogo, né? Porque é. nós, como, sei lá, muitas vezes, como jogadores pesados, assim, que joga uh, jogos mais euros lá, ou mais estratégicos e tal, diz quando o cara quer jogar um jogo mais diferente, ou mais estratégico, para fritar o cérebro, que tanto faz se aquilo ali é uma fazenda, se aquilo ali é um planeta e tal, mas para cativar novos jogadores, essa parte da temática é muito importante, né? Por isso que, sei lá, a Zumbicide, por exemplo, atrai tanto, porque é aquela coisa do zumbi, do imaginário uhum. popular, do terror, né? Além das miniaturas mas é isso que, que traz mais gente para dentro do hobby, né? Eu acho que vocês né, acertaram bastante, muito legal as, uh, os enredos né, dos, dos jogos que tu apresentou Sim. e também essas outras dicas que tu deu, né? Uh, o BNCC também é né, uma obrigatoriedade para quem quer trabalhar com jogos da, na educação saber de cor ali, né? De cor e salteado, cada uma das, uh, da, das das bases ali, né? E, e também para quais, quais jogos se encaixam dentro dele, né? Então até mesmo eu sempre indico a Devir tem um um material muito bacana falando sobre o BNCC e jogos de tabuleiro, então, que está no site do uh, devir.com.br barra escolas. de lá, eles já têm alguns, alguns papers, assim, bem, bem legais, mas para uhum. quem quer realmente trabalhar com isso, deve ir mais a fundo, né? Uh, e buscar também, se porque é falar a linguagem dos, dos professores e fazer esses jogos com, com propósito. Mas eu queria agradecer, então, Cláudio, Uh, mais uma vez a, a tua participação, né, então assim, fico muito honrado com toda essa, essa nossa conversa, esse bate-papo, acho que foi fantástico, né, espero que tenha trazido aí vários esclarecimentos para quem ainda não conhecia a ideia, né, uh, para uhum. quem uh, não conhecia também, uh, né, eu não via muito essa, essa oportunidade de trabalhar com jogos uh, para psicólogos e para parte de escolas, assim, espero que tenha trazido isso, e eu queria, né, uh, Agradecer mais uma vez isso, também fazer o convite né, para quem está uh, nos ouvindo, uh, que a gente vai ter na próxima semana a Maratona Viver de Jogo. Né? Então, segunda, quarta e sexta, nós teremos aí uh, três aulas falando sobre né, como empreender aí com jogos de tabuleiro né? e abrir um negócio uh, para jogar o jogo de longo prazo. né? Então, uh, para se cadastrar e participar da Maratona, é só fazer parte do, do grupo no WhatsApp lá, entrando né, em viverdejogo.com.br barra Maratona, né, o Maratona VDJ também, entra lá no, no site, senão a gente uh, uh, se vê também aqui pelo Podcast através das outras redes sociais. Então, queria dar uma boa noite para ti, Cláudio, e também para a galera que nos acompanhou até aqui. Legal,
1: obrigado que você deu essa oportunidade para gente. William, a gente fica bem à disposição aí de, de, de pessoas que queiram nos conhecer melhor. Sigam a gente no site, é, Conheça o nosso site que é ideajogos.com.br. É, sigam a gente no Instagram. Sempre temos, temos novidades, temos lançamentos sendo feitos lá. É, materiais que são, que vamos lançar no futuro, a gente vai colocando teasers ali também, e nós somos abertos a, também a receber propostas de bons jogos, né? Então, se alguém que está aqui pensando em empreender e não quer montar a sua própria empresa, mas quer ter um jogo seu publicado, desde que atenda aqueles pré-requisitos que são as nossas fortalezas, como eu, eu comentei, William, a gente também está aberto para estar recebendo essas propostas, tá, Luquinha?
0: É muito, muito massa mesmo. Então, muito obrigado pela participação de todos e até a próxima, pessoal.
1: Valeu.